1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は映画界のもうすでにレジェンド伝説となってらっしゃる方なんですけれども映画監督の須尾正之さんですこんばんはこんばんばは監督あの嬉しいです今日いらしていただいても。いえいえ僕もファンシーダンスの頃から監督の作品、えー、本当に大好きで、嬉しいです。<笑>そして今回、監督、本当に素晴らしい作品を捉えましたね、ありがとうございます。はい、かつべ編、はい、こちら、12月13日に全国公開ということで、はい、いかがですか、今回の作品。いや、もう楽しく撮影で
0: きて、なおかつ楽しい作品になったっていう意味では、あ幸せな映画だったなと思います。
1: これ本当にいいですよね、<笑>そすごい、そんな風に褒められると、照れますね<笑>これがヒットしなかったら、日本の映画界信じられないみたいな、それぐらい僕は本当に素敵だなと思いましたけど、こ、はい、の活弁なんですけれども、無声映画時代に活躍した活動弁士の略ということなんですけど、はい、今回、無声映画というのは、本当にすてきに画描いてますね。はい、あ,ありがとうございまににかく、ね、活弁ってタイトル
0: にまあ、僕が決めたときから「はい、活弁」って何の略って言われて「はい、活動弁士」って言っても分からないっていうでも実はこの「活動弁士」っていう人が初期日本映画、まあ、無性画時代30年ぐらいあるけどそこを支えていった本当に忘れてはいけない映画人だったっ
1: ていうのをぜひ皆さんに知ってほしいなしかも大スターがいたんですよね、うん、そうですあの今回この映画「活弁」を拝見してて、はい、最初の30分ぐらいで。うんこの世界が本当に素敵で愛おしくてずっとここにいたいって思うぐらい魅力的でした
0: わ、ありがとうございます
1: その真ん中に活動弁士がいたという,、はい、うことなんですよね、はい、ということでこのリスナーの皆さん活動弁士を知らない方もいらっしゃると思うんですけれどもこの活弁という映画を見るとすべてわかるようになってますよね、はい、
0: もう日本映画の初めの一歩あの当時の賑やかな活動写真上映していた映画館の様子とかまあ当時の時代の雰
1: 囲気が分かっていただけるかなと思います、はい、ということで今回本当に総監督の素晴らしい新作活弁ができたということでこちらについてですね詳しくお話を伺っていきます総監督この後どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
0: ドリームハート
1: 皆さんもうご存知だと思うんですけど改めてプロフィールをご紹介させてください、はい、須尾監督は1956年東京都のご出身です立教大学文学部仏文学科をご卒業後1989年本木雅宏さん主演のファンシーダンスで一般映画監督デビューされますそして再び本木雅宏さんと組んだ1992年の四個踏んじゃったでは学生相撲の世界を描き第16回日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ数々の映画賞を受賞されましたその後1996年のシャーウイダンスでは第20回日本アカデミー賞13部門を独占受賞この「シャルウィ We d は全世界で公開され2005年にはハリウッドでリメイク版も制作されました、えー、2007年の「それでも僕はやってない」こちらでは刑事裁判の内実を描いてセンセーションを巻き起こしキネマ旬報日本映画「ベストワン」など各映画賞を総なめにしましたその後2011年には「ダンシング・チャップリン」を2012年にはついの新卓、そして2014年にはマイコアレディを発表され、ご活躍中でいらっしゃいますいやー、監督、はい、のファンシーダンスでデビューされた時のあの鮮烈な印象って僕、いまだに覚えてるんですけどそれびっくりですよ、ファンシーダンス見ていてくださったっていうだけで驚きなのにもうそして監督は実はこのファンシーダンスの前に一本取られてるんですよね。はいはい、えー、っと変態家族兄貴の嫁さんありがとうございます<笑>こちらが映画ファンの中では小津安二郎監督のローアングルで捉えてるということで、
0: はい、まあ小津安二郎さんの撮影スタイルやいろんな映画の断片みたいのを集めてまあ小津安二郎さんに捧げるオマージュとして撮ったピンク映画っていうと
1: っても変な映画です。これれは,はすささんが激されて、はい、ですから監督はもうロケットスタートですよね。映画監督としてはね。そうでした。本当に、あの、その後も蓮見先生が
0: そやって取り上げてくれたおかげで、まずピンク映画館に若い学生のカップルとか、はい、あと映画業界関係者がいっぱいいて、<笑>新宿で上映した映画館の館主が配給会社に、はい、いつもと客
1: 層が違う。わざわざ連絡してきたっていうぐらいの影響力でした。<笑>もうそこからもうだから、デビュー作家独自のもう切り口っていうか、スタイルで。あの映画を撮られたんですけども、ええ、本当にその後の一作一作がもう「四股踏んじゃった」も大ヒットですし、はい、シャーロィンダンスもそうでしたしそれでも僕は言ってない、はい、これはもう一気にスタイルが変わってははチーアスな映画を撮られましたねはは、はいええ
0: 、もうあれはどちらかというといい映画撮ろうとか面白い映画を撮ろうっていうより僕自身が驚いた日本の刑事裁判の姿多分これ誰も知らないだろうと思ってその現実を伝えたいっていいう思いだけでで作作っったたののいいつものやっぱり映画の作りとスタートが違いましたねだから間違えてはいけない本当に今行われている裁判っていうものをきちんとみんなに伝えたいそこだけで撮った
1: 映画なんですと督本当に一作ごとにスタイルが、はい、アミじゃ変わるんで、ええ、新作がリリースされるために楽しみなんですけども、ええ、そんな中、はい、今回の弁、はい、なんか僕すいませんこういう言い方あれなんですけど、うん、突き抜けた感じするんですけど。そうですか、はい、あの今回、まあ、活動弁士
0: っていう、ねまあ、もちろん職業に焦点当ててるんですけど実は活動写真的な面白さの映画っていうのをやろうと、うんうん、要するに活動弁士が活躍する世界をまるで活動写真のように撮ってしまおうっていうそこがだからまたいつもと違うかな要するに映画の原点にあった面白さでこの映画を、まあ、皆さんに見ていただこうそういう
1: 形でスタートしました。この主人公の活動弁士を演じてらっしゃる成田凌さん、はいはい、これ、100人ぐらい集まったオーディションで選ばれたそうですね、ね、
0: はいはいまあ、あ毎日毎日、とにかく若い役者さんと会い続けたんですね、はいで、それはやっぱ僕が今の若い役者をあまり知らなかったので、はい、えどんな人たちがいるのかこう、お会いして話をするいい機会だっていうのもあったんで、はい、んオーディションというか、面接したみたいに。役者さんと面接をして、で、最終的に成田さんに出ていただくことにしたっていう、このそういうオーディションですね
1: 。成田さん、本当かっこいい方ですけども、えー、あの活動弁士役、ハマってらっしゃいましたね。本当でしたね。まあ、もう本当、そこだけ成田さんには、と
0: にかく最低条件として、活動弁士のしゃべりをプロ級。要するに、この映画で初めて活動弁士のしゃべりを聞く人がほとんどだから、あ、活動弁士のしゃべりってすごい面白い。そう思っていただけないとこの映画嘘になっちゃうんで成田さんにとにかく求めたのは語り
1: 語りを芸の域に高めてほしいってことで本当に一生懸命練習ししてもらいましたそしてヒロイン役に抜擢されたのが黒島結菜さん、はい、こちらもオーディションで選ばれたという。う同じでやっぱり若い女優さんを
0: 知らないのでとにかくいろんな人に会いたいって東映の方にお願いしてで毎日毎日いろんな人に面接しました。この方もお綺麗な方ですけども、独特の存在感がありますね。そうなんですよ。あの本当にあんなに可愛くて綺麗なのにオーディションの時に感じたんですけど、私は本当にここにいていいのかみたいな迷いを感じさせるような子だったんですよ。別にまだ女優っていう仕事に対しても、うんうんうん、まだなんか信じきれてないっていうか、はい、一体女優ってどういうことなんだろうみたいな、ええ、なんか若者らしい迷いっていうか誠実な若者がやっぱり私は何者だって問いかけるような。そんんな感じしたんですよねそれがすごくこの映画のヒロインにぴったりだなと思ってそれで彼女にしました
1: 本当にこの「かつべはヒーローヒロインのも魅力が素晴らしいんですけれども一方であの、はい、竹中直人さん渡辺さん小日向文雄さん、はい、そしてもちろん草刈民雄さんという、はい、いつものスご組のおなじみの俳優さんたちも出てらして、はいはい、彼ら
0: はやっぱりこうシナリオを読んでる中でどんどんそのキャラクターが彼らの顔になってっちゃうんですね、うんうん、だから改めて誰にしようかって考えるんじゃなくて<笑>ちょっと待ってください、はいはい、監督脚本読んでるうちにもう顔になっていくんですかそうなんですあの今回僕初めて自分の脚本じゃないんですね、ええはいはいはい、ずっと一緒に仕事をしてた片島正三さんっていう、はい、ずっと助監督をやってくれてた人が、はい、本を書いてくれたんですけどその彼の本をこうこれを映画にするぞと思ってこう読んでると、はい、それぞれの役の顔が浮かんでくるんですよ、えーでえー、さっきなんで若い役者にいっぱいあったかっていうと、はい、そのヒーローとヒロインの顔が具体的に浮かんでこないんですよだか,だから会わなきゃいけないと思っていろんな人に会ったんですけど例えば青木官の監修っていう役で、はい、竹永さんはそう顔になったし,、はい、そ,ったしそしてその奥さんでちゃんと渡辺恵理さんの顔になってたんで僕の中でねそうなんですね、はい、そういう風うにして決まっていくっていう感じ
1: だから顔が浮かばない人は新しい人探すっていうふうになるんです。今、監督のその映画作りの重大な秘密を<笑>伺っているように思うんですけども、うん、監督、あの、今回、この映画、勝弁、はい、いろんな伏線があったりだとか、はい、その人間模様も非常にあの複雑に絡んでるんだけど、はい、物語としてはスーッと入ってくるんですよね。ああはいはい
0: 、それはもう本当、片島さんの力だと思います。とにかく片島さんの本を読んだ時に、僕自身が勝弁士ってそんな知ってたけど。無視ししててきたたなっていうすごい反省したんですよあ,あのあ学生時代にサイレント映画を本当によく見てたんですけどサイレント映画はサイレントで見てこそ監督の意図が分かるんだ要するに監督はサイレントで撮ってるんだから、はい、完成形はサイレントだっていうふうに信じ込んで見てたんです、はい、日本映画も。うん、外国映画はあの本当に活動名習いないので字幕と音楽とだけなんで。あんまり考えなかったんですけど日本映画については活動弁士邪魔だろうと思ってたんですね、うん、でそれがずっとそのままで来てたのに片島さんの本を読んだ時に「待てよ」と明治大正昭和日本製のサイレント映画をサイレントのまま見てた人なんてこの世にいなかったんだとでそれは映画監督も知っていたはずだと
1: ああいうふ前提にとってたと
0: 前提です溝、うん、口賢治も小津安二郎もそれを前提に撮ってたんだ、はい、でそんなこと考えたことなかったんですよそうするとね今までの僕の見方って違うんじゃないかだって監督はここに活動弁士のしゃべりも音楽も入ることを分かってて撮ってたんだじゃあそのことのための準備は映画の中で絶対しているはずじゃないかそういう思いがあって改めて活動弁士が日本の映画監督に与えた影響なんていうことも考え始めて。初期日本映画って何だ
1: ったんだろうと思って撮ろうという風に思います監督本当深い話ですよねあの、はい、監督が映画監督を志されたきっかけが、はい、そのはすみし先生が授業で,、はいはい、で映画っていうのは映ってるものが全てっていうふうにおっしゃられたのがきっかけだと伺ってるんですけど、はい、そういう意味においてはそのサイレント映画っていうのは映ってるものがすべてではあるんだけど、うんはい、そこに活動弁士という語りが入るとうそうそう上演の
0: 時日本では必ず入ったっていうのはこれ世界のどこにもない日本映画史独特の30年間だったわけですよ。これはやっぱり日本のその文化の伝統っていうのがそうですねもう語りの文化の影響だと思います。あのね平家物語」を語る琵琶法師とか浄瑠璃とかまあだから人形浄瑠璃なんてまさに無言の人形の芝居を外からの声によって物語として仕立て上げていく。で能にも歌舞伎にもそういうものがあってで落語講談浪曲。日本のの語り芸の幅ってすすごいですよね後に紙芝居なんていうまさになんかサイレント映画のようですよね紙芝居なんてそういうふうに日本人ってやっぱり物語語りを聞いたストーリーをこう楽しむっていうことを身につけてきた民族なんだって思ってそれがあったから無音の絵がそこにあった時に誰か喋った方がいいだろうって絶対思っただろう、はい、そういう流れで誕生した仕事
1: じゃなないかなと思ったんですあの監督、今回ね、ええ、もう僕、本当に映画始まって10分ぐらいで、うん、僕、この世界にずっといたいと思ったぐらい、幸せになったんですよ。あええ、あのニューシネマ・パラダイスもそうだったんですけど、はいはい、映画に対する愛、はい、なんかその空間っていうか、コミュニティみたいなのが本当に魅力的で、はいはい、あと今回、色使いも本当に素敵ですよね。あ,ありがとうございます
0: なんか僕自身がさっき言ったように活動弁護を無視してたっていうことは日本の活動写真時代の人たちへの尊敬が欠けてたってことじゃないかと思って、はい、そういう意味ではもう日本映画の第一歩を愛情を持って描きたい要するに僕らの仕事の第一歩目をやった人たちだから日本映画を本当に面白くしたいと思ってみんなが頑張ってた時代なんで、その時代、やっぱりちゃんと描きたいなと
1: 思いましたあの画面から愛があふれてるんですよねあ、ありがとうございます。本当、見終わったときに幸せな気持ちになる、うん、素敵な映画で、そして監督、あの実はその映画の中で出てくる無性映画っていうのが、これ、実は今回、はい、改めて捉えた新作なんですよね。そうですあの無性画の種類っていっぱいあるんですけど、種類ってその残り方か
0: 、大正時代に本当に撮られて、今も残っている映画。で大正時代に撮られたって記録はあるけど今はもうない映画これが一番多いんです、ね、でこの映画のためにそんな映画撮られてないんだけどこの映画のために必要な無数映画っていうのがあったんですよ種類としてね僕が描く大正時代ってあくまでやっぱ僕のファンタジーだと思うんですよ僕大正時代のやっぱり空気っていうかそ実感できないですから、うん、これが大正時代だって言い切れないそのの中ににね本当の大正時代に撮られた映画を映ってしまったらなんか時勢がずれちゃうっていうか、うん、もっと過去に行っちゃいそうな気がしたんです、うん、だから映画の中でその映画を見てる人が懐かしいって気分を持っちゃいそうな時代のずれがね嫌でだったら僕の作った大正時代には
1: 僕の作った大正時代の映画がいいはずだと思ってそうしたんです監督それは僕すっかり騙されました<笑>南方のロマンス、はいはい、僕これ映画拝見してる時にもう、はい、本当にそういう映画があるんだと思ってたらこれ例のマッサンでヒロイン演じられた、はい、シャーロット・ケイト・フォックスさんが出てらして、はい、僕そのことも気づかなかったですあ、そうですか<笑>騙されましたあはい、ありが
0: とうございますこのね、南方のロマンスって実は南方のハンっていう日本で大ヒットした映画なんです、うん、これアメリカ映画なんですけど、はい、春よ春春、南方のロマンスっていう決まり文句で、うん、本当に今だったら流行語大賞っていうぐらい、うんうん一世を風靡したたセリフがあったんですね、はいはい、日本で「南方の判事って大ヒットするんです、はい、ただ本国アメリカにも残っていない要するにアメリカではそんな映画誰も知らないっていうぐらいマイナー映画なんですよ、うんうん、で日本にも実は「南方の判事って残ってないんです、はい、であらすじもよくわからないあらすじがあるだけなんですよ、はいはい、なので本当は「南方の判事で作り直したかったんですけどもともとどんな映画か全く分かんなかったんでそうやって嘘になっちゃうんであえて「南方のロマンス」って名前を変えて
1: こんな感じの映画って勝手に作っちゃいましたいやもうだから本当に僕騙されてもう心地よかったです映画の醍醐味<笑>え今夜のドリームハートは映画監督の須尾正幸さんをお迎えして12月13日金曜日から全国で公開されます映画カツ弁についてお話を伺っていますがそろそろ和解の時間になってしまいました今夜のお話を聞いて映画カツ弁について詳しく知りたい方はぜひカツ弁の公式ホームページをご覧くださいドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。こちらも合わせてご覧ください。そして、なんと、ロー監督からプレゼントをいただきました。映画、活弁の劇場鑑賞券を3組6名の方に差し上げます。ご希望の方は、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。監督まだまだこの映画「か弁」そしてあの監督の映画についていろいろお話を伺いたいので、はい、また来週もいらしていただいてお話の続きを伺ってよろしいでしょうかはいいぜひお願いします,お願いいたしますということで森家一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜は映画監督諏訪正幸さんをお迎えしました
0: 「Never Let's Go of That Dream」「Never Forget to c h a l n g e Heart to Challenge」
1: 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート」今夜は映画監督須尾正之さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうか今回の「活弁」あの僕本当にこの作品大好きなんですよねあのもうね活動弁士たちが活躍した当時のその雰囲気というかその場というんでしょうか人間がいるんですよそこにで活動弁士の、ね、声で語られてその無性映画が生きてくるんですよでそれを人々が楽しんで見てるっていうねなんかねそのもう世界自体にずっといたいようなそんな魅力的な映画になってるんですよねだから須尾監督の作品今までもう好きでファンだよって方はもちろんなんですけどもまだね須尾監督の作品そんなに見てないよって方ももう極上のエンターテインメントですのでぜひ皆さんあの劇場に足を運んでいただけたらなと思いますさあお待たせいたしました先ほどもご紹介しましたが総監督の最新作「活弁」こちらの劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上「ドリームハートのホームページよりご応募ください私に聞きたたいいここととや相談したいこと番組の感想などメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしております来週も映画監督須尾正幸さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしまし
1: た。